0: En podcast fra NRK. En ny dansk dokumentar med en viss sarkast hevder det mange har mistenkt, men aldri klart å vise. Hvordan diktaturet i nord på finurlig vis forsøker å skaffe seg penger til en skrapet statskasse, blant annet ved å selge raketter og narkotika til shady vestlige investorer at dette no er avslørt er en av de største ydmykkelserne Nord-Korea har opplevd si flere og det er bare et tidsspørsmål før landet vil hevne seg.
1: Jeg har fulgt ganske nøye med på Nordkorea nå i, i mange år, og jeg har aldri sett noe som ligner dette. Dette er oppsiktsvekkende at det har greid å få på film, og når til og med FN, som har vært tettest på landet de siste årene, og Hugh Griffiths der, sier at dette er den største ydmykelsen som Kim Jong-un noen har opplevd, så sier jo det noe om dimensjonene av denne dokumentaren.
0: Peter Svår er journalist i NRK Nyheter og har tidligere vært korrespondent i Beijing, hvor han også reiste in i Nordkorea.
1: Først og fremst så tenker jeg at det er ganske farlig å prøve å en sånn film som de har gjort her. Husk at Kim Jong-un har visat at han ikke nøler med å ta liv av folk, også utenlands, på spektakulære måter. Han tog for eksempel trolig liv av sin egen halvbror på flyplassen i Kuala Lumpur med nervegassen VX for noen år siden. Så dette er folk som absolut mener alvor.
0: Ok, Peter. Vi skal selvsagt snakke mer om hva som avsløres i denne dokumentaren, og hva som er så oppsiktsvekkende med hvordan den er laget. Men aller først, for å gi oss litt mer grunnlag til å forstå denne dokumentaren, du som har vært der, kan du fortelle oss hva slags land Nordkorea er?
1: Nordkorea er jo i dag et av verdens mest lukkede land. På mange måter er det den siste rest av jernteppet fra den kalde krigen. Den intelligenskriget var løpseget. The KGB operated in the West, but the CIA confronted a closed world. Korea-Halløya var jo okkupert av Japan, de var alliert med Nazi-Tyskland i 2. så såkalte aksemaktene, men så kapitulerte jo Japan da amerikanerne bombet Hiroshima och Nagasaki, og sovjetiske styrker gikk da inn i Korea fra nord, og vestlige styrker gick in fra sør. Og så Soå det krig på Koreahallja mell 1950 och 1953, där Kina ble involvet og det endte med at lande ble delt ved den 38. bredgrad O det er der grgrens også går i dag det er vertennes best bevoktede grse. I'm standing at one of the most heavily militarized borders in the world, separating two countries that have technically been at war since 1950. Men det mange ikke husker i dag, det er at Nordkorea faktisk gjorde det mye bedre enn Sør-Korea etter krigen, fordi nordkoreanerne hadde Sovjetunionen i ryggen. De handlet med hele den gamle Østblokken, og de var mer avansert. De var rikere enn sør som også var ett militær diktatur frem på slutten av 80-tallet. Men så falt muren. 200 000 mennesker har passert grenser från øst till til vest muren ble åpnet. Sovjetunionen kollapset Nordkorea ble stående igjen alene. De ble stadig mer isolert, men de fortsatt ble styrt av Kim-familien med et diktatur som går i arv og nå er i tredje generasjon. <trykket> He's a man born into power, the heart of the axis of har ikke gått så bra på 90-tallet, så hadde de en sultkatastrofe som tok liv av millioner. Og landet bruker også utrolig mye penger på forsvar som gjør at de ikke har råd til plantant å fø se egen befolkning, og så får de ikke handle med så veldig mange andre. De fleste land boykotter dem. FN sikkerhetsråd har veto såkalte sanksjoner fordi Nord-Korea har haft atomvapenprogram som resten av verden ikke er enige i at de skal ha. The isolated regime carrying out its biggest nuclear test to date and some analysts claiming it was more powerful than the atomic bomb dropped on Japan. Vi dør også kjenner vi jo Nord-Korea som et land for de som i hvert fall for de som ikke er i eliten som et ganske forferdelig land å bo i med bunnløs fattigdom på landsbygda.
0: Men selv om dette landet da er på sanksjonslista til FN, og at de blir boykottet av omverden, så vet vi jo at Nordkorea har klart å sno seg rundt disse sanksjonene.
1: Ja, og det ser du egentlig allerede når du lander på flyplassen i Pyongyang, for der går du forbi en takksfri butikk med et helt oppsiktsvekkende godt utvalg av vestlige luksusvarer. Der er det fransk vin og dyrkognak, det er gåselever og Chanel-vesker, alt er priset i dollar og nærmest som en sånn trasig pekefinger til verdenssamfunnet. Men akkurat hvordan Nordkorea får tak i disse varene, det har vi ikke fått helt dokumentert selv om det har stått litt om det i tørre FN-rapporter opp gjennom årene. Nå har vi fått se hvordan dette kan foregå med egne øyne, og i tillegg så har vi fått se at de tilbyr våpen og narkotika til utenlandske kjøpere.
0: Og alt dette kommer frem i den nye dokumentaren Mullvarpen, som NRK også har vært med på å finansiere. Fortell om den.
1: Fortellingen starter i en forstalt i København i 2009, der en uføretrygdet dansk kokk, som heter Ulrik Larsen, sitter og ser på en dansk dokumentar om Nordkorea. Dokumentaren heter Det røde kapell, og den viser filmskaperen Mats Brygger, som tar med seg to danske, men koreansk fødte funksjonshemmede av alle ting til Pyongyang Han fremstiller dem som komikere og vi lage en slags teaterforestilling men han lager en film om det og de later da som de driver med kulturutveksling, men egentlig så lager de en film der de gjør narra hvordan Nordkorea fungerer og viser frem all sensuren som de utsettes for dette blir kokken Ulrik Larsen så fascinert av at han tar kontakt med Mats Brygger som har laget filmen og tilbyr sig å infiltrere den nordkoreanske vennskapsforeningen i Danmark.
0: Jeg heter Ulrik Larsen, og jeg er veldig glad til å være her og kunne snakke på dette endelige en gruppe dansker som sympatiserer med Nordkorea og som har meldt sig in i den danske grenen av den internasjonale nordkoreanske vennskapsforeningen.
1: Ja, og det viser sig å være en ganske trist og ganske alkoholisert forsamling, stort sett av overvintrede gamle kommunister, som spretter magnumflasker med gammeldansk etter møtene sine, de har sverget evig troskap til kommunismen och til Marshal Kim Jong-un. Så denne handlekraftige kokken da, han setter i gang og gjør et lite genigrep. Han har nemlig alltid ett kamera med seg, og det forklarer han med at han lager små videosnutter som han skal legge ut på Facebook for å informere om foreningens arbeid, og det aksepterer de. Så alle blir liksom vant til at Ulrik går rundt og filmer, og det er jo det som gjør at han de neste årene kan filme så mye av det han ser, også i Nordkorea, helt åpent, og som da blir i denne dokumentaren.
0: Etter hvert så reiser han på turer til Nord-Korea sammen med den danske vennskapsforeningen og Ulrik begynner også å få venner og kontakter ganske høyt oppe faktisk i det nordkoreanske systemet. Så høyt oppe at han etter hvert blir spurt om å finne en rik skandinavisk investor som kan tenke seg å investere i Nord-Korea.
1: Ja, og det blir jo en liten nøtt, for det finnes jo ingen skandinaviske investor som vil bruke millioner av kroner i Kim Imons skrekkabinett. Så de må rett og slett dikte opp noen, og her kommer da karakteren Mr. James in i bildet.
0: Our minimum investment is 50 bildet. Yeah,
1: Mr. James er en dømt kokainlanger fra København med tatueringer over hele kroppen. Han har sittet åtte år i dansk fengsel. Bakgrunnen hans før det var at han var leiesoldat for den franske fremmedlegionen. Og han leier regissøren inn til å spille rollen som en veldig rik danske med et nok så omtrentlig moralskompass som han givelig representerer en rik men veldig diskret dansk investorfamilie. Og sammen drar de til Nordkorea og der ender de i en hemmelig underjordisk bunker utenfor Pyongyang med karaokejenter som danser rundt dem hvor de møter en chef for en nordkoreansk våpenfabrikk. Han gir dem en laminert meny over raketter og granatkastere med prislister og det hele, og de undertegner en kontrakt om at de skal kunne kjøpe noen av disse våpene, og da under av at det skal selges til det som blir kalt Israels fiender i Midtøsten.
0: Ja, for nordkoreanere er ikke så glad i Israel, Peter.
1: Nei, de ser på Israel som en næraliert av USA, først og fremst. Og så er jo Israel en motstander av Nordkoreas gamle venn i Midtøsten, som er Al-Assad-familien, som jo har styrt Syria i årtir.
0: Mm. Men det som kommer fram på dette møtet, det er mildt sagt oppsiktsvekkende.
1: Ja, det er i hvert fall ingen som har sett uh, dette på film før, og den første som får trukket ned buksa skikkelig her, det er jo den såkalte koreanske vennskapsforeningen KFA. For på overflaten så driver KFA egentlig bare med kultur og informasjonsarbeid og turer til Nordkorea og sånt. Men i denne filmen så ser vi hvordan det er KFA som har vært bindeledd for å få i stand avtaler som strider med en hel lista av FN-sanksjoner. Og denne organisasjonen har tydeligvis også en leder som ikke har skruppler med å formidle våpen til en innleid skuespiller som hverken venneforeningen eller det nordkoreanske regimet egentlig vet noe som helst om. Og
0: den personen som sitter og trekker i alle disse trådene og som er topplederen i den globale vennskapsforeningen er en spansk aristokrat ved navn Alejandro Cao
1: de Peños. Du er en representing the North Korean regime. What's in it for you? I wanted to contribute for the construction of a socialist country. There will be no world without Korea. If North Korea is attacked nuclearly by the United States, the world will end as we know it. Og Alejandro Cao de Benos, han blir en hovedfigur i filmen. Han er jo en litt tykkfallen spanjol som har brukt hele livet sitt på å bli Nordkoreas bindeledd til omverden og til Vesten. Han er den eneste i verden angivelig som har dobbelt statsborgerskap i Nordkorea. Vi ser jo i filmen hvordan han går i militæruniform når han er inne i landet. Han skryter av at han kan ringe rett til Kim Jong-un om nødvendig, og at han kan utstede visum. Mhm.
0: Og så blir vi jo vittne til hvordan Alejandro trekker i alle tråder da, som en slags portvokter. Så når han går god for en västlig forbindelse, så stoler nordkoreanerne på det.
1: Ja, de har åpenbart veldig stor tillit til ham, men... Et vendepunkt i filmen også, det er jo at Alejandro er misfornøyd med disse halvfulle, halvgamle kommunistene i vennskapsforeningen i Danmark, som han ikke syns kommer noe videre, så han vil at Ulrik Larsen skal ta over som ny leder. Og slik er det da at mulvarpen Ulrik slipper virkelig inn på innsiden av Alejandro og denne vennskapsforeningens univers. Og vi ser hvilken rolle denne foreningen har under overflaten i å skaffe pengar, kontrakter, forretningsforbindelser til regimet, hvor de er særlig interessert i euro.
0: Og hvorfor er de det?
1: Fordi både kim som jo egentlig er en slags kongefamilie i Nordkorea, og den veldig store Eliten som de er nødt til å holde og som er rett under dem, de har et helt umettelig behov for vestlige valuta. De ska ha whisky, cognac, svarte Mercedeser, Nespresso-kapsler til maskinene sine på kjøkkenet, på lik linje med alle andre velstående mennesker i verden, og for å skaffe det så må de jo ha noe å med. Og derfor så gjør nordkoreanerne alt de kan for å vri vestlige valuta ut av omverdenen. Da jeg var i Pyongyang for noen år siden, så ble jeg og fotografen behandlet nærmest som vandrende minibanker. For eksempel så fikk vi et krav om å betale en sightseeing-avgift på nesten 3000 kroner, helt ut det blå. Og guidene våre var veldig opptatt av at vi skulle gi dem euro, og så skulle de veksle når vi var på restaurant eller tog en taxi. Så de har ett stort behov for det, og de har et stort behov også for bensin og diesel som er på FNs sanksjonsliste. Og det de da kan tilby tilbake, det er våpen, legemidler og narkotika.
0: Og det vi ser videre i filmen er at danskene og nordkoreanerne blant annet blir enige om å bygge en underjordisk våpenfabrikk i Uganda. Men etter dette så stopper historien litt opp. For selv om avtalene ble inngått og planene ble lagt, ble jo aldri disse pengetransaksjonene fullført, og våpenet ble derfor heller aldri produsert eller levert. Så Peter, jeg blir jo sittende og lure på hvordan dette kunne ha gått hvis dokumentartimet tok den helt ut. Altså la si at Mr. James hadde hatt alle pengene han lot som han hadde, og disse hadde blitt sendt i retning Nordkorea. Hva tror du hadde skjedd da?
1: Ja, det synes jeg er et veldig godt spørsmål, fordi som du også sier, så ender jo filmen med at de ingår noen avtaler med nordkoreanerne, men det blir jo ikke overlevert noe våpen eller narkotika eller andre sånne ting. Så et spørsmål er jo litt hvem som forsøkte å lure hvem her. Ville nordkoreanerne egentlig bare ha tak i pengene til den fiktive Mr. James uten å gi fra sig noe som helst? Det får vi liksom aldri helt svar på. Men det er jo åpenbart at nordkoreanerne er ganske skeptiske underveis til denne skuespillerforretningsmannen, de lurer på om han er så rik som han sier han er, og på et tidspunkt så virker det som om de også får kalde føtter og trekker sig fra hele avtalen, og at de ikke de sjekker han opp litt grunnligere, det er veldig rart, for de har jo Google i Pyongyang også, men... Uansett så er denne dokumentaren nå, som en FN-tjenestemann som har kanske den største ydmykelsen av Kim Imun siden han kom til makten i 2011. Mm.
0: Og som du allerede har fortalt, Peter, Nordkorea er jo kjent for å ikke la seg pelle på nesa. Vad kommer Nordkorea
1: til å gjøre nå? Ja, det vet vi jo ikke nøyaktig, men vi kan se på hvordan Nordkorea har håndtert litt sånn tilsvarende ydmykelser før. For noen år siden så slapp Sony en Komedie som het The Interview, og det var en film om en journalist som skulle prøve få et intervju med Kim Jong-un I, i Pyongyang, och så forgiftet ham han givet med noen nervegift i håndflaten. Og etter att den filmen ble sluppet, og det var altså en komedie, så ble Sony hacket, og flere tusen interne e-poster og filmmanus ble dumpet ut på nettet. Og det antog man at det var nordkoreanske hackere som sto bak som en heaven for den filmen. Mhm. Og så vet vi også at Kim Jong-un tidligere ikke har gått av veien for å rett og slett likvidere folk, till och med sin egen halvbror, som jeg nevnte i sted. Og så er det ett løsepengevirus som heter WannaCry, som Nordkorea også regnes for å stå bak. Så det er på en måte den menyen av ting de kan finne på. Da.
0: Så hvem er det nordkoreanerne kan hevne sig på nå?
1: Jeg vil jo tro att Ulrik Larsen og Mats Brygger og noen av de andre som har vært veldig sentrale i denne filmen sikkert har ett sikkerhetsopplegg rundt seg nå og er nødt til å være litt opps på sin personlige sikkerhet i en tid fremover. Og så er det jo flere store almenkringkastere som har vært med på å finansiere og utvikle denne filmen, både DR i Danmark och SVT i Sverige och BBC och og også NRK. Så jeg tror det kan bli litt krevende for disse selskapene. Alle har jo kontor i Kina, og, og det å sende journalister inn i Nordkorea nå for de selskapene en stund fremover, det tror jeg man skal tenke seg litt om før man gjør. Og hvis jeg skulle tilbake til Kina nå, så ville jeg vært litt betenkt over å reise inn i Nordkorea som NRK-ansatt, selv om jeg ikke har hatt noe med denne filmen å gjøre. Fordi vi tidligere har sett hvordan regimen gjerne tar besøkende som gissel enten det er turister eller andre og hvor man kan ende med et flere år langt fangenskap mens Nordkorea presser frem eh, tilståelser eller en eller annen politiske vinst.
0: Och nå har både Danmark og Sverige på bakgrund av det som har kommet frem i dokumentaren bett både FN og EU om å undersøke saken nærmere. Og om Nordkorea har misbrukt sine ambassader og sin diplomatstatus til å være delaktig i det som kan være i hvert fall ett forsøk på våpenhandel og brudd på FN-sanksjonene. Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å trykke på abonner-knappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og vi som jobber her er Ida Thune Øretsland, Andreas Berge, Ina Emilie Swann, Ole Andreas Låke Klevan, Petter Sommer, og jeg, Ragnar Nordenborg.